0: Gracias Señor por tu misericordia y tu fidelidad porque nos permites levantarnos en esta mañana y porque podemos estudiar tu palabra con mucho gusto y con ánimo Señor en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una época de mentiras. La mentira se ha normalizado. La mentira es algo que ya eh, está de forma cotidiana en la vida de todos nosotros. Es muy probable que tú ya hoy, eh, hoy hayas empezado tu mañana con una mentira normal De esas que decimos cuando recibimos una llamada y, y no queremos contestar o decimos dile que no estoy eh, Mentiras pequeñitas a mentiras más elaboradas, mentiras que requieren una buena memoria para saber en qué te quedaste la última vez y con esa persona. Probablemente esta mañana tu esposa te preguntó, ¿cómo me veo? Y le dijiste, muy bien, y era una mentira. En el fondo decías, se ve mal, pero no le quiero decir para no herirla. Y entonces entra una de esas excepciones que la gente hacemos, de mentir para no dañar, ¿no? ¿sí saben eso? Mentir para no dañar o mentiras piadosas. ¿Alguien ha dicho mentiras piadosas? No existen las mentiras piadosas, pero, pero todo mundo alguna vez hemos dicho mentiras piadosas, ¿no? Por ejemplo, eh, no queremos que alguien sufra, y no le decimos, también eso es mentir A veces pensamos que la persona no va a soportar cierta noticia y no se la decimos Yo no sé si como familia nosotros hicimos bien o mal hace algunos años Cuando el hermano de mi abuelo murió, nunca le dijimos de qué murió No sé si hicimos mal o bien, tal vez si él se hubiera enterado hubiera cambiado algunas cosas A lo mejor no, no lo sé a lo mejor se hubiera deprimido, a lo mejor hubiera muerto antes, no lo sé. Pero creo que no nos corresponde a nosotros el tratar de medir en una persona si esa persona va a soportar o no una, una verdad. Porque nos, nos ponemos automáticamente en, un, en una posición de no aguantar. ¿Cómo lo sabes? No le digas porque lo vas a preocupar. ¿no? Espera, la verdad siempre tiene que salir. Y lo peor es que va a salir de alguna u otra manera. Así que es mejor siempre decir verdad. Con esto pudiéramos cerrar, porque todos entendemos la importancia de decir la verdad. Recurrimos a la Biblia porque la Biblia nos cuenta historias que para la gran mayoría de nosotros son verdad. Creemos que la palabra de Dios es verdad. Y recurrimos a secciones que son o deben ser el fundamento de nuestras creencias y nos aferramos a ellas como si fueran todo lo que tenemos la verdad para compartirla y el predicador predica con, con ganas y a veces deseando que las personas puedan absorber de manera rápida o que incluso pudieran sentir un poco de temor porque las historias bíblicas respecto a la verdad y la mentira terminan siempre de forma trágica cuando la verdad sale a la luz. Y a veces pensamos que asustar un poco a la gente convendría un poco para que la gente cambie de opinión respecto a lo que piensa de la mentira. Lo más importante que quiero decirles hoy es si la mentira pequeña o grande es normal en tu vida hay un problema. La mentira tiene que acabarse de tu vida, tiene que hacerse a un lado. Ya sea porque mintamos para que nos quieran más, mentimos para que nos quieran más, es decir, podemos llegar a negar ciertas formas de pensar para que el grupo en el que estemos nos acepte. Mentir para que quieran más, a veces significa no decir la verdad a las personas que amamos para que no nos separen del grupo, para que no nos tomen a mal las cosas y es que es complicado hermanos y hermanas, muy complicado a veces el caer de la gracia de la gente que amamos Pero hoy quiero que salgas bien valiente Y que salgas sabiendo que no importa cuántas relaciones te cueste No importa cuántas personas puedas ofender Qué cargos ocupen o quiénes son en tu vida Dios siempre va a sonreír delante de la verdad Aunque no tengamos un botón o un control o algo que inmediatamente haga que la persona que está mintiendo o a la persona que se va a ofender con la verdad sienta un dolor o un toque especial, eléctrico que lo haga decir ¡Ay! Este, por estar de hablador ya me está pasando esto, aunque no y no lo deseamos siempre nosotros tendremos de lado a Dios cuando nos movemos en la verdad. Y puede ser que a muchos de nosotros no nos guste esto porque a nadie nos gusta estar enemistado con las personas. A mí no me gustan las confrontaciones, hermanos y hermanas. Y eso de las confrontaciones es importante cuando se lleva a cabo la dirección de una iglesia. Porque por callarme en muchas ocasiones, por no confrontar a la gente, termino, la, la gente termina volteándome las cosas y termino siendo yo el que hizo mal. Aún así, hermanos y hermanas, confío en esta parte del carácter de Dios, de la palabra de Dios que dice que todas las cosas salen a la luz Y con el tiempo todo se sabe Ya sé que mintamos para cuidar la reputación Muchos de nosotros tenemos un concepto Muy limpio, muy puro, muy eh, Cuidado Durante los años Un cuidado de la reputación, que van a decir de mí Si no sé Me ha llegado a pasar cuando mi hija me pregunta algo y y yo tengo 42 años y no sé, qué me está preguntando Y entonces empiezo a darle una historia ahí y, ¿Y todo por qué? Para que ella sepa Que yo, o siga creyendo que yo lo sé absolutamente todo Así que no importa, se vale decirle a las personas No sé de qué me estás hablando, ¿no? Mentir para ganar, siempre ganar estas son mentiras que se dicen para ganar una discusión a una persona Para que esa persona, aunque tú tengas evidencia, ella pueda continuar y ganarte la discusión Va a usar una mentira tras otra mentira para ganar algo, para, para tener más amigos Para ganar un negocio, para etcétera, ¿no? ganar o perder, vas a mentir Para conseguir algo, lo que sea Mentiras para conseguir un mejor empleo, para conseguir una pareja. Hoy en día vivimos en la época de las mentiras. Eh, he estado últimamente inmerso en el mundo de los recursos humanos de manera muy superficial. Y me ha tocado recibir currículums o oh, CVs. Y me llegan unos filtros... Perdón, unas fotos con cada filtro que cuando llega la persona a la entrevista, no sé quién es, porque no la reconozco. La gente en México tiene un problema con su tono de piel. El otro día le dije a una persona, oye, yo conozco a tu hermano. Y le dije, solo que tu hermano tiene el tono de piel un poco más claro que el tuyo. Hágan de cuenta que le dije, eres un tonto o eres un ignorante, empezó a defender su tono de piel y no tiene ni idea de cuántas cosas me dijo. Lo que pasa es que con el tiempo, pues el sol me va oscureciendo la piel. Y va a ser... No, no, no lo dije por eso, solamente que, pues, eres igual a tu hermano, solo que los distinguiría por el tono de piel. ¿Quién es quién? Nada más. Y mentimos para que la gente... Eh, para ganar algo, para, para que nos sintamos mejor con nosotros mismos, las fotografías en Instagram, en Facebook, las fotografías de tu foto de perfil o lo que hagas. Usted pues es quien eres. Pero ya inventaron estos filtros que aclaran la piel, que quitan el acné, que, el acné, que quitan, eh, que hacen cosas maravillosas en la cara. Y realmente eres tú esa persona, o sea, ¿te gusta realmente? Cuando llegan, de verdad yo digo, perdón, no, y ya esa es una mala señal. Si esa persona está dispuesta a ser otra, a transformarse en su CV, ¿qué no hará para ocultar ciertas cosas? ¿no? Todo lo posible para ocultar ser otra persona. Mentir. Para, que, para convivir, yo hice mucho eso en mi época de juventud, mentir para convivir, mentir que sabía ciertas cosas. Eh, quiero que sepan, y si alguien en algún momento en la preparatoria está escuchando esto, quiero que sepan todos mis amigos de la preparatoria que en realidad nunca fui a ese Super, super Bowl que todo el mundo pensó que fui. Y que yo nunca desmentí. Alguien en aquella época, yo, mi papá, nos llevaba en auto a Estados Unidos y un día fuimos a un partido de fútbol americano eh, a nivel preparatoria y eso fue todo. No sé en qué momento alguien interpretó que yo había ido al Super Bowl, pero nunca lo aclaré. Y no saben cuántas cosas me ayudaron. eh. Es el único de nosotros que fue un Super Bowl, ¿no? Yo sabía que no había ido nunca, pero sí lo había visto. Mentir por convivir, hermanos y hermanas, es un problema social. Mentir que viste cierta película, personas que se adaptan rápido a algo que tal vez no les gustaba, ahora ya les gusta, con tal de encajar, mentir por convivir, es algo común. Mentir para crear polémica, cuando el chisme está en su mejor momento y no tienes evidencias Qué agradable es sacar algo que aparentemente tú viste y que nadie más vio. Yo recuerdo aquella ocasión, tú también. Ahora que lo mencionas y así entras, ¿no? Yo lo vi salir aquella noche con una mujer. No me digas, sí, sí, sí. O sea, no vi No, es que eso ya no importa. No importa si ya no viste bien. O sea, ya, ya introdujiste, ya, ya pusiste a esa persona. Y mientes para crear polémica, que también es una forma de, de convivir y, y de decir que estuviste ahí. Mentir para no dañar a las personas, yo lo he escuchado mucho, especialmente de las mamás, de los papás, hacia sus hijos, todo el mundo se da cuenta del problema, que es ese pequeño, esa pequeña, pero el papá no quiere decirle nada, porque tiene miedo a que esa persona pierda su seguridad en sí mismo en sí misma y es preferible mentir para no dañar. Quiero que vayan conmigo por favor a Hechos 4, 32 al 36 y la intención de estas historias, tres historias que pretendo contarles de manera ágil y si no lo logro no importa, habrá tiempo para retomarlas, porque cada una merece su momento y su historia. La mentira tiende tantas ramificaciones y causa tanto dolor. La mentira es tan sutil, se usa desde palacios lujosos hasta la choza más humilde, desde el bosque más hermoso hasta el calor del desierto, desde el último rincón de este mundo, los hombres y las mujeres Mentimos, pero quiero decirte, záfate de la mentira. Deja de practicar la mentira. La mentira daña. La mentira puede ser que te haya funcionado hasta ahora, como una herramienta de supervivencia. Pero la mentira destruye familias. La mentira separa parejas. La mentira separa a tus hijos de ti, la mentira separa a los hermanos. Y es que mientras no haya una actitud de reconocimiento de todas aquellas cosas que se dijeron sin razón, todas las cosas que se dicen mintiendo terminan lastimando profundamente, no es tan sencillo. Uno puede perdonar hermanos y hermanas, uno puede perdonar pero la comunión es muy difícil que se vuelva a restablecer, es muy difícil. Eh, el otro día una persona en el trabajo fue calumniada por un padre de familia, como ustedes saben yo trabajo en una escuela, y un padre de familia, quién sabe de dónde sacó que que esta persona había tocado a, a una pequeña. Eso no fue cierto. Y no fue cierto porque la escuela tiene cámaras. Sin embargo, aunque se probó que no, ese daño quedó para siempre. Esa, esa el papá nunca se retractó. De hecho, sigue insistiendo en esto. Aunque se probó que era imposible que en dos segundos hubiera ocurrido algo así porque fue lo que la niña entró y salió, eh, es una forma de dañar la reputación. Puede ser que para ti sea seguro, divertido, agradable, que sea lo único que tienes, y eso es muy triste. Lo tiene que acabar, hermanos y hermanas. Se tiene que terminar. Dice Hechos 4, 32 al 36. Había un momento de mucho gozo y mucha felicidad en la iglesia, eh, esta iglesia incipiente que se le llama la iglesia primitiva, que para mí no es necesariamente el modelo de la iglesia, porque como toda cosa que comienza, todo proyecto, pues tiene cosas que se pueden mejorar, pero tenía cosas muy buenas como que las personas tenían todo en común, se compartían las cosas y traían sus bienes para ir por un fin común, es algo que sería difícil de hacer hoy en día, ese es el contexto que tenemos, en el versículo 32 al 36, 4, 32 al 36 ya lo tenemos, todos los creyentes estaban unidos como de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían, compartían todo lo que tenían los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. Escuche bien, ¿dónde está aquí la alabanza? ¿Dónde están aquí la música que despierta un avivamiento? ¿Dónde está el líder de alabanza levantando las manos y provocando un avivamiento? Yo no lo veo en ningún lado, yo no veo a la música como parte de un avivamiento. Pero sí veo los hechos de unas personas que dan, que hacen cosas que generalmente no hacían como dar sus propiedades, ¿no? No a una persona, ¿eh? Acuérdense, es para una comunidad. Dice, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Usted tal vez no vea el, la riqueza en este pasaje, a menos que sepa del origen de Bernabé. Bernabé era levita y los levitas, según la ley, no debían tener terrenos. Él pudo haberse quedado callado, pero él sabía que él no tenía por qué tener ese terreno. Nadie lo auditó, nadie le preguntó pero él tuvo algo dentro de sí él, El maravilloso Espíritu Santo le redarguye y le dice Acuérdate que tu heredad, tu terreno no es de este mundo, no es de este sitio No necesitas ese terreno, tú eres un ejemplo, habla con la verdad Que no salga con que te descubran que tenías un terrenito ahí Dalo Y él por su propia cuenta va y lo da una actitud de mucho valor Dice había cierto hombre en el capítulo 5 Llamado Ananías quien junto con su esposa Zafira Vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles Pero qué pasó aquí hermanos Afirmó que era la suma total de la venta Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto ¿se dan cuenta de lo que ocurrió aquí? había un, un ambiente de mucho ánimo traían sus posesiones ellos venden un terreno
1: lo venden en 10 pero él entrega 8
0: ¿puede ver el problema hermano y hermana? pero como si era suyo él podía dar lo que quisiera, Sí o no ese no es el problema ¿Ya leyó bien lo que pasó aquí? Él reportó que lo había vendido. ¿En cuánto? En ocho. Ese es el problema. El pequeño, gran problema es que quiso engañar. ¿A quién? ¿A los apóstoles? En complicidad con su esposa, por él, para él, era más importante tener y cuidar su reputación. Y quedar bien ante todos, como qué bárbaro, o sea, como Dios. ¿Cómo aportó? Pero él había sacado una, una ganancia que no había reportado. Y miren lo que le dice aquí Pedro. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Quién, quién provocó este problema? O sea, ¿quién le sugirió este proyecto? ¿Quién hermanos y llama? ¿La esposa? ¿Fue la esposa? ¿Quién? Satanás es el mismo que sugirió esto a Eva. Entonces, detrás de cada mentira que digas, detrás de cada cuento que inventas, que a veces ni siquiera tú te crees, o que yo me creo, ¿sabes quién está? No está tu inteligencia, no está tu gran manejo de la situación o de las circunstancias, no está... Eh, tu astucia No está sacando tu alto nivel de IQ Para sacar adelante un, una situación ¿Sabes quién es? sabes qué está ahí? Tienes un sentido del oído Muy desarrollado Que hasta el diablo escuchas Puedes escuchar al diablo El diablo te ha susurrado Pero para el cristiano que está metido en lo que debe es difícil escuchar al diablo, no quiere decir que no habla, pero como estás ocupado en cosas que realmente son espirituales, escuchas a Dios, pero una persona creyente que dice mentiras, nos está diciendo dos cosas, su vida espiritual está hecha a pedazos, número uno y número dos, tiene un oído fino para escuchar al diablo, hay un canal abierto para escuchar las sugerencias del diablo, todo el día está abierto y tú eres un repetidor de esa mentira. Dice eh, la decisión en el versículo 4 de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, ¿qué dijo? Seguramente mientras él oía, él pensaba: ¡Qué exagerados! ¡Qué exageración! No, pues no es para tanto. De todas maneras, te lo di, ni debería haberte lo dado. Es, un, es la reacción de un corazón endurecido. Por eso Dios permite lo demás. De otra manera, no tendría sentido. Porque si Ananías en su corazón hubiera tenido un deseo real de arrepentimiento, ¿qué hubiera pasado? Usted conoce a su Dios. ¿Cómo es Dios con nosotros hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él no va a rechazar un corazón que se humilla Pero cuando una persona ha planteado, ha planeado tanto una mentira Llegó el, el punto en donde Dios dice no, no, no más, o sea, esto se acabó aquí ¿Y qué pasó hermanos? ¿Qué sucedió? En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo ¿Y qué pasó? Y murió todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron que esa era la finalidad de gran parte de la ley y, sus, y la disciplina de Dios suena extraño pero la intención de Dios era provocar un temor tal en las personas que las personas dijeran odio la mentira, odio mi pecado odio mi suciedad yo no quiero morir, me voy a alejar de esto no me voy a meter aquí estoy aterrado si este hombre mintió, ¿qué me espera a mí? ¿Ustedes creen que los demás no eran pecadores? Pero la intención de Dios era manifestar, dejen de tratar de engañarme, no me pueden engañar. El que me engaña la va a pagar tarde o temprano, no jueguen conmigo. Dice en cuanto a, perdón, en el 7, como tres horas más tarde entró su esposa. Sin saber lo que había pasado, Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? ¿Esto era la oportunidad de oro para que ella dijera? ¿Has visto a gente quebrarse hermanos y hermanos? Yo, yo sí, yo mismo me he quebrado. Cuando mis papás decían las palabras correctas o, o cuando me llevaban a un punto en donde yo sabía lo que había hecho y en el fondo sabía lo que me esperaba, también sentía alivio porque decía ya, ya se acabó, ya no tengo por qué estar mintiendo, ya, ya me cacharon, ya está bien. Esta era una oportunidad de oro para que Zafira dijera, no, hicimos un pequeño fraude aquí y con pena, con, con, con lo que tú quieras, con toda la reputación hecha a pedazos, como tú quieras, pero al final era el momento exacto para decir si reportamos algo que no. Pero ella estaba pegada al plan. Ese plan era algo que hoy se le conoce, hermanos, en el mundo de las mentiras y en el mundo de los mentirosos. Defiende la mentira hasta la muerte defiende la mentira hasta la muerte es el versículo de los mentirosos y llega directamente al corazón de Dios y Dios regresa su respuesta y te dice ¿quieres la muerte? la muerte vas a tener para que dejes de mentir la mentira hermanos y hermanas contrasta con los hermosos versículos que nos invitan a hablar la verdad siempre, aunque no nos convenga. Aunque veas a esa persona quebrarse, aunque veas a esa persona alejarse de ti, será preferible decir la verdad. Aunque veas cómo se va ese dinero entre las manos, aunque, aunque veas cómo se pierde esa relación laboral, ¿Será mejor mentir?
1: Nunca funciona hermanos.
0: Siempre es mejor decir la verdad Si alguna vez has estado bajo la presión de tener que decir la verdad Y te das cuenta que es un complot Que esta persona está eh, coludida y esta también y estás en medio y resulta que las personas que tienen la capacidad para hacerlo no van a hacer absolutamente nada y, y estás en medio de un asunto y terminas fuera o perdiendo tu trabajo hermanos. Pero al final sales con la frente en alto y le dices a Dios Señor, yo no quiero vivir mintiendo, no quiero ser un mentiroso. Pero ella no aprovechó la oportunidad y entonces Pedro le dijo ¿Cómo pudieron ustedes dos, siquiera pensar que conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo estaban, estaban justo afuera de la puerta Ellos también te sacarán cargando a ti Al instante ella cayó al suelo y murió cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta La sacaron y la enterraron al lado de su esposo y ¿Qué pasó ahí? Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Gran temor. Estoy seguro que a partir de ese día, o sea, han visto en las fábricas donde ponen número de accidentes, se puso el número de mentiras, a partir de hoy está en cero días. ¿no? Hasta la próxima mentira porque yo creo que el miedo... Recorrió a cada uno de ellos Mentir efectivamente saca de problemas
1: Pero trae otros La conspiración Con mentiras Es abominable para Dios Mira lo que dice el Salmo 15 del 1 al 5 por favor Salmo 15, del 1 al 5. O sea, todo. Ya está.
0: Señor, a este sí es un Salmo de David. Es que, ¿saben qué? Yo no les prohibí no usar su Biblia. Si hubieran abierto su Biblia, hubieran contado los versículos, hubieran, hubieran visto el autor, ahí dice, no hay autor, son gente muy buena, hermanos, hermanas. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Ese lugar que para muchos es inaccesible, este santuario, esta entrada al tabernáculo donde la gente que entraba de manera inmunda moría en el momento. Esta forma de, de preparar a los sacerdotes para entrar de lugar santo a lugar santísimo en un espacio reducido, dividido por un velo muy pesado de unos 15 centímetros, entraban de un lado a otro, pero si el sacerdote entraba creyendo que por haberlo hecho mucho tiempo, era un experto en conocer a Dios, era un hombre limpio delante de Dios, sin haberse puesto a prueba delante de Dios, lo que ocurría en el siguiente segundo, es que en el primer momento en que él entraba a ese lugar, caía muerto, por eso esas personas entraban atadas y mientras estaban adentro entraban con unos cascabeles, como unas campanitas para que las personas afuera escucharan, ah mira Josué sigue vivo ahí adentro, escucho que se mueve, la persona que entraba al lugar santísimo entraba contenta, entraba confiada si estaba bien con Dios, el trabajo que hacía era disfrutable Servía lo que tenía que servir, limpiaba el arca, limpiaba el arco del el propiciatorio, el, el arca, lo que estaba encima, los querubines, hacía sus labores sin problema y salía contento, no había por qué temer. Que se preocuparan aquellos que entraban como si se tratara de hacer una labor de limpieza rutinaria, que se preocuparan aquellos que entraban solamente con un conocimiento intelectual muchos de nosotros que nos decimos siervos de Dios, entrando a ese lugar hubiéramos muerto, alguno de ustedes nos hubiera sacado de ahí. Porque hoy hacemos las cosas con los pies espiritualmente hablando. No nos da temor ya lo que hacemos. Muchos cristianos, hermanos y hermanas, no tienen temor a Dios. Los, los cristianos hoy en día estamos muy preocupados por otras 20 cosas o 30 cosas más antes de agradar a Dios. No quiero amane... yo no estoy aquí para amenazarte de muerte. Yo te deseo que te vaya bien. Dios ya no trabaja con la fulminación de las personas en el momento. Pero sí va a trabajar contigo. Sí va a trabajar conmigo poco a poco. No es una amenaza de decirte, oye, si no te arrepientes, él... Es una realidad, es algo que ocurre. Dice, ¿quién va a entrar ahí? Y dice David, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Si yo le pudiera contar a usted, si yo te contara hermano, yo he dañado a la gente con mi boca, yo he dañado a personas con mi boca, yo he dicho cosas que no debí decir o dejé de decir cosas que pudieron haber cambiado la vida de una persona, pero no hay nada más doloroso que ver a tus amigos y a tu familia hablar cosas que nunca sucedieron hermano. Sacar de entre lo más sucio de un corazón
1: El no poder defenderte
0: El salir de una iglesia y decir Es que ahí nos trataban mal Es que ahí no se podía hacer esto aquello, No hay nada peor hermanos. Ellos saben que no vamos a tener la oportunidad de defendernos Que no va a haber oportunidad de decirle Oye eso no fue así esas cosas no fueron así, tú dijiste esto, esto y esto, lloraste, dijiste, aceptaste, y ahora resulta que te dimos la espalda. No hay oportunidad hermanos, pero le dejamos a Dios que haga justicia, no hay nada peor. Esta característica que está ocurriendo aquí de alguien que parece que eso, son cosas tan comunes porque dice, que llevan una vida intachable y hacen lo correcto y entonces parecería que aquí van a, va a hablar de, de cosas prácticas en el sentido de ceremonias o cultos religiosos para ver a Dios, pero dice van a entrar los que dicen la verdad con un corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. La palabra hoy en día hermanos y hermanas no vale nada. Si tú te comprometiste a hacer algo, hazlo, termínalo. No salgas después con que siempre ya no. Cumple, está hablando de una persona íntegra. Está hablando de una persona que entra al lugar santísimo sin ningún problema Que comete alguno de estos pecados pero no es un descarado No hay nada peor que un mentiroso descarado hermanos No hay nada peor que un cristiano que te mira a los ojos Y tú sabes, que no te está diciendo la verdad, tú lo sabes No permitas que el pecado te lleve a descararte Segundo de Samuel hermanos 11 del 1 al 26 No vamos a alcanzar a ver las tres De una vez se lo digo y creo que estará de acuerdo conmigo La primera ha sido suficientemente explícita y la segunda es todavía más Creo que se pudiera sacar una película de esto ¿no? Segundo de Samuel 11 La ya muy contada historia
1: que combina todo lo que no debe hacer un creyente en
0: Dios todo lo que no debe hacer un cristiano está resumido en esta historia con la que muchos de nosotros crecimos censurada en ciertas partes sin explicaciones profundas en otras pero al final suficientemente elocuente y clara para darnos cuenta que nosotros aunque no hemos llegado hasta lo último de, de, de lo que David hizo, el mismo que escribió el Salmo 15, ese mismo David que está escribiendo ese hermoso Salmo, que él sabe quién, en qué tipo de personas entraban al santuario, ese mismo David escribe esto, vive esto. Samuel lo reporta en su libro el momento más vergonzoso del mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. Dice hermanos, segundo de Samuel 11, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas, destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea de la, del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y aquí hermanos, quiero decir que el, el problema no era Betsabe, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a casi a bañándose afuera. Bueno, es que Usted está transportando esto en un momento de la historia en donde las cosas podían ser así. O sea, aquí sí una mujer pudo estarse bañando. Y lo que le correspondía al rey David, al rey David, al salmista David, al predicador David, le correspondía mirar y qué. Ay, así como cuando dices, ay, como que no. Eh, esto, mis ojos no debieron haber visto eso, pero no me voy a quedar a ver. ¿Pero qué hizo David? ¿Vio? Y luego regresó y se acercó tantito, ¿no? Todo lo que pasó después usted lo sabe porque ha estado ahí. Usted ha sido tentado para ver lo que no tiene que ver. Dice aquí entonces, mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba dañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron: Es Sabé, hija de Liam, y esposa de Urias elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, ¿qué sucedió con él, hermanos? Se acostó con ella porque él podía hacerlo. Mentir, porque puedes hacerlo, abusar del poder, y, y, y es que todos podemos mentir pero no por eso debemos hacerlo. Luego ella regresó a su casa, Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Me encanta la nueva traducción viviente porque nos, nos, nos pone en el momento justo donde después del periodo menstrual la mujer queda fértil. Tiempo después cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, oh grave problema, le envió el siguiente mensaje a David, estoy embarazada cuando cuando hay malas noticias no hay manera de, de decirlo de otra forma entonces David envió un mensaje a Joab mándame a Urias elitita". así que Joab se lo envió cuando Urias llegó David le preguntó cómo estaba Joab, el ejército y cómo marchaba la guerra después le dijo a Urias, Urias quiero que sepas que me da mucha pena lo que estoy a punto de decirte pero mira, eh, estaba de ocioso en la azotea, debía haber estado en la guerra pero estaba de ocioso y te prometo que, que tú sabes Urias, tú eres hombre, la carne es débil. Abusé de mi poder, vi a tu esposa y la traje al palacio. Ella realmente no podía hacer nada más, no la obligué pero pues soy el rey David, tengo poder, soy galán, Soy. perdóname por lo que hice, me arrepiento, conozco a Dios, toma la decisión que debas tomar, dile a un sacerdote y que se ejecute la ley, no importa si soy rey, yo tengo que pagar por lo que hice, la ley decía que el adulterio se pagaba, como, hermanos? por la muerte, con pedradas hermanos y hermanas, tenía que morir lapidado, ella, ella tenía, él, él, si él confesaba esto ¿qué pasaba? se venía abajo su imperio no nos vayamos muy lejos eh, no nos vayamos muy lejos hermanos y hermanas hace en el año 2019 el gran apologista Rabí Zacarías un hombre que defendía la fe de una manera increíble que, que te deleitabas en, en cómo defendía la fe dando argumentos increíbles, yo los no llegué a poner videos de él, de pronto se empieza a saber, una, una persona de la iglesia reporta y dice, oye, Rabí Zacarías, ah, gracias, ha perdido, ha sido ha tenido un comportamiento raro conmigo, llegó a los oídos de Rabí Zacarías y él dijo, no, eso no es cierto, estos es oportunistas, pero como Dios detesta la mentira y la conspiración y la suciedad y, y la corrupción, no importa quién seas, va a ir detrás de ti, la verdad va a salir. Se descubrió que ravi Zacarías no solamente había tenido una conducta impropia con esta chica,
1: era dueño de muchos spas donde empleaba chicas, a las que acosaba
0: <risa> Y la verdad salió No la pudo ocultar Rabbi Zacarías murió ¿Saben quién llevó a cargo La investigación de su De todo lo que hizo Que resultaron muchísimas mujeres afectadas ¿Saben quién Llevó la investigación Hasta sus últimas consecuencias? Un ateo un ateo se encargó, no le perdonó nada, hizo una investigación de 10, contactó a las personas, teléfonos, nombres, evidencia, todo eso está en internet. Puedes consultar la gran caída de Rami Zacarías, todo su ministerio, todo lo que hizo se vino abajo, nadie más quiere mencionarlo, nadie más. Yo no me atrevo a decir que no es salvo, me atrevo a decir hermanos, que él está en la presencia del Señor, sí, pero fue un hombre que quiso salirse con la suya, quiso como Ananías y Zafira, pasarse de listo con Dios y esto trajo como consecuencia un juicio terrible. Y la misericordia de Dios fue que no lo no lo tuvo que vivir en vida porque él murió de un cáncer súper agresivo en los huesos. No me gusta a mí atribuirle, mire lo que le pasó por... No, no me gusta atribuirlo, pero muy difícil. Miren lo que dice, versículo 10, al enterarse David de que Urias no había ido a su casa. Perdón, pero cuando Urias no fue a su casa. David le da la orden a Urias de que vaya a su casa. Y le dio un regalo según el versículo 8. Pero Urías, quien estaba peleando para el rey David, no se fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Así o más fiel, Urías, hermanos. Así o más fiel. No, hombre, dijo, no, yo no me voy a ir, o sea, no sé a qué me trajiste, pero yo, allá están peleando, yo aquí estoy. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? ¿Y por qué lo quería mandar a su casa hermanos? Para que estuviera con su esposa, porque un soldado pasaba mucho tiempo fuera de casa y el hombre reaccionamos a cierta forma, con, imagínese si un hombre no come durante dos horas o come en eh, una jornada de trabajo y llegas a tu casa casi queriendo asesinar a tu esposa porque no está la comida lista, ahora imagínate un hombre guerrero con toda la adrenalina del mundo que se ha ido tres veces y quiere encontrar a su esposa lista y disponible, es como si fuera un mueble, ¿verdad? Pero pues así somos los hombres, tenemos que pedirle ayuda a Dios para controlar nuestras necesidades. Y dice aquí, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera tanto tiempo? Urias le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, Hijo Joab y los hombres de mi Señor están acampando a cielo abierto ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa Hermanos, el ejemplo de Díaz es muy importante Ante el mentiroso, ante el que levanta la mano, conspira contra ti Sea amable, dan ganas de no serlo, dan ganas de vengarse Incluso dan ganas de revelar información. No es así. El cristiano es como Urias. El cristiano cierra filas con el Señor. Él no sabía lo que estaba a punto de pasar. Yo me pregunto, ¿estaban del mismo lado o no Urias y David? Dice el versículo 12, está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. No era problema, de Urias, era problema de David así que Urias se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, David lo invitó a cenar y qué hizo Híjole, hermanos, lo emborrachó, pero aún así no logró que Urias se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real, porque para Urias era primero la familia primero el ejército primero mis Prioridades son primero Primero tú oh rey Híjole hermanos, qué difícil Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab Y se la dio a Urias para que se la entregara La carta le daba las siguientes Instrucciones a Joab Pon a Urias en las líneas del frente Donde la batalla sea más violenta Luego retrocedan Para que lo maten Este es la conspiración, más asquerosa todas las conspiraciones son una basura hermanos cuando tú tienes oportunidad de hablar por alguien y no lo haces eres parte de la conspiración ¿sabías? si tú escuchas que se están despedazando a alguien y no dices nada eres parte de esa conspiración ¿y sabes qué? no vayamos tan lejos hermano, esto es algo común esto es algo que ocurre en todos lados en cualquier colonia y en cualquier nivel social, está en el fondo de nuestras familias, arraigado. Los grupos de poder están ahí. Estamos del mismo lado, pero cuando se trata de poder o de ver quién puede más o quién tiene más, se nos olvida que somos cristianos. Dice lo siguiente, Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear Uriah elitita murió junto con varios israelitas y así acabó
1: con el problema hermanos se acabó el problema
0: todos felices para siempre David tiene una historia hermosa que contar cada vez que le preguntan de Betsabe, ella él responde, sí, la conocí un día, la vi caminando, cortando flores, desde mi terraza, y me enamoré de ella, tanto, me gustaba tanto, la vi, y pues como yo estaba soltero, y ella también, porque creo que su esposo murió en la guerra, eso es la versión histórica de las cosas, es la versión donde hay un final feliz, es la, es la, es la clase de historia que tú y yo contamos, que se nos olvida cómo fueron las cosas, se nos olvida realmente qué pasó, y ahora resulta que formamos parte de un matrimonio muy feliz, tenemos lo que tenemos, ¡Ah! Porque somos muy buenos, hacemos todo muy bien, ¡ah la iglesia ¡Uy! Sí, yo cuando llegué aquí, no pues es que yo puse de mi dinero, ¿no es cierto? ¿no es cierto hermanos? No es que yo hice esto y aquello, no es que yo soy un gran cristiano, soy un gran predicador, Soy. ¿no es cierto hermanos? Nuestra vida está llena de mentiras, por eso Dios deja que quede esto en la Biblia, no hubo final feliz, se supo la verdad a través de Natán, el profeta. Entró un día a su casa mientras David decía, ay, espera que me dio, eh? nos salimos con la nuestra, pues, está bien guapa Betsabe, eh, ya mandé la carta con Urias, con, en propia mano de Urias, entregó su sentencia de muerte, ¿se imagina? Híjole, qué terrible es hablar detrás de las personas. Y entonces, él lo deja, muere, se le da carpetazo al asunto, pero como Dios no deja los casos sin resolver, un día lo confronta y le cuenta una historia y Seguramente David, al inicio, como, lo, como tú y yo lo hubiéramos hecho, ¿qué tal, Natán? Buenas tardes, pásale. <ríe> Qué gusto verte. Ven, ven a comerte unas uvas conmigo. Ven, ¿qué pasa, Natán? ¿Qué traes en mente? Natán le dice, oye, fíjate que te voy a contar la historia de un hombre que tenía muchas ovejas y fue a quitarle una, la única que tenía, a un hombre. Y David, ¡ah, no me digas, que cómo es la gente, ¿verdad? ¿Cómo es la gente de mala. Mira lo que andan haciendo. ¿Y qué le dijo Natán?
1: Tú eres ese hombre. Eres un mentiroso. Tú lo
0: mandaste matar. Tú lo mandaste matar. Eres un mentiroso. Y Dios no lo va a dejar Si tú tienes un asunto sin resolver hoy Si tú eres de los que está del lado de los que hablan Si tú sueles abrir la boca sin pensar Ten cuidado Pero si se han ido acumulando a través de los años Las personas que señalan y que dicen cosas que no saben Entonces quiero que sepas que hay esperanza porque todo se sabe todo sale a la luz y si quedaste como un fraudulento si quedaste como un cobarde si quedaste como un ladrón si quedaste como un mantenido si quedaste como alguien que no sirve para nada no te preocupes porque la parte más hermosa de la omnisciencia de Dios es que Él conoce todo y aunque duela saber una y otra vez,
1: porque las personas dicen,
0: no te preocupes, un día se va a saber. El mensaje de Natán hacia David fue, y no solamente va a quedar así, sé que tu esposa está embarazada, sé que la mujer que tomaste está embarazada, pero no pienses ni siquiera por un momento que ese niño va a ser tu heredero, no lo pienses, no hagas planes, no compres cuna, no, compres, no prepares, no pintes la habitación, no tienes que hacer nada, ese niño se va a morir. Ese niño no va a ver la luz del día por tu culpa, porque eres un mentiroso y un conspirador. Destruiste una familia, destruiste y fuiste al lado contrario de Dios y esto no se va a quedar así y ese niño, ese bebé murió
1: ¿por qué mentimos hermanos? hay muchas razones pero yo me quedo con una
0: para decir la verdad hoy en día y la comparto contigo no quiero estar avergonzado delante de Dios
1: Deja tú que me descubras las personas. No quiero que Dios, que me creó,
0: que, que me amó, que me ha dado tantas cosas. Piénsalo dos veces antes de mentir, ya sea chiquito o grande. Si tienes o estás a punto de mentirle a tu esposa por lo que sea, di la verdad. Si has ocultado algo, di la verdad. Si estás a punto de adulterar piensa en tus hijos piensa en lo que tienes si estás a punto de irte a la iglesia porque no te llena lo que hacemos aquí está bien pero di la verdad no es necesario mentir y como hay otra historia más que me gustaría compartirles en otra ocasión aquí terminamos esta tarde Y mientras tanto vamos a pedirle a Dios que nos ayude a practicar la verdad, hermanos. ¿Les parece bien? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar, por favor. Señor, tú sabes exactamente cómo somos. No te podemos engañar. Todas las mentiras que hemos creado, las historias que nos hemos creído, los finales felices que hemos inventado Señor pero tú sabes, al menos yo sé que estoy lleno de mentiras Señor te pido que me perdones, que me permitas practicar la verdad que antes de decir algo en contra de alguien o de mentir de forma cotidiana la piense dos veces porque la mentira destruye y porque tú la aborreces te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas para que practiquen la verdad de manera cotidiana que este mensaje llegue directamente, Señor, a todos los que tienen oídos y que se detengan de mentir. Porque tú, Señor, de alguna forma vas a sacar a la luz todo lo que las personas dicen y hacen en secreto. Gracias por tu amor y tu grande misericordia en el nombre de
1: Jesús. Amén.